0: İyi akşamlar Medyascope'un hafta sonu haberlerindesiniz. Ben Sahra Atilla. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu konuğumuz Sarat Güvenç ile değerlendireceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa YouTube chat üzerinden bize yazın. Konuğumuzu iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Tren istasyonunda füze saldırısı düzenlendi. Donetsk valisi elinin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İngiltere Ukrayna'ya 100 milyon sterlin değerinde ilave askeri mühimmat gönderecek. Karadağ Rusya'ya yaptırım açıkladı. Haberimizi izleyelim. Ardından Medyascope'ta da görüşlerine sıkça yer verdiğimiz, başta da belirttiğimiz gibi Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvençi yayınımızda olacak.
1: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk şehrinde bulunan Kramatork şehrinde sivilleri tahliye etmek için kullanılan tren istasyonuna roket saldırısı düzenlendi. Donetsk valisi Pavlo Krilenko saldırıda 10 çocuk 50 kişinin öldüğünü 98 kişinin de yaralandığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın bilerek sevillere hedef aldığını söyleyerek saldırıyı kınadı. Rusya'dansa saldırıyla ilgimiz yok açıklaması geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Ukrayna'ya ilave eden 100 milyon sterlinlik yüksek kaliteli askeri malzeme göndereceğini söyledi. Johnson, gönderilecek malzemelerin içerisinde ses hızından 3 kat daha hızlı olan Star Street uçak savar füzesi ve 800 tank savar füzesinin miğferlerin ve gece görüş gözlüklerinin de olduğunu aktardı. Karadağ Rusya'ya yaptırım açıklayan ülkeler arasına katıldı. NATO üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Karadağ daha önce Rusya'ya yaptırım açıklamada isteksiz davranmıştı. Rusya'nın yatırım ve turizm merkezlerinden biri olan Karadağ'da da çok sayıda zengin Rus'un mülkleri ve yatları var. Karadağ hava sahasını Rusya'ya kapatmış, 4 Rus diplomatı da sınır dışı etmişti. Ukrayna ordusu Karadeniz'in güneyindeki kenti Odesa'da yeni füze saldırısı tehditleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkmaya yasağı getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki Mirhorod hava üstünde bir cephanelik vurulduğunu açıkladı. Saldırıda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait M-29 ve mi 8 helikopterleri imha edildi. Bölge valisi Dimitro Lunin önemli bir hasarın oluştuğunu belirtti. Batılı bir yetkili Rusya'nın Ukrayna'nın işgal komuta kadrosunu değiştirdiğini, Suriye'de görev almış çatışma deneyimine sahip bir generalin göreve getirildiğini söyledi. İsminin verilmemesi şartıyla bilgi veren kaynak Rusya'nın Güney Komutanı General Aleksandr Duvornikov'un işgal komutasının başına geçtiğini de aktardı.
0: Serhat Güvenç hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sahra Hanım, iyi
0: akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi savaşta 45. güne gerildi, girildi ve Ukrayna yetkilileri haberde, haberde de belirttiğimiz gibi tren istasyonuna füze saldırısı olduğunu belirtmişti, açıkladı ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'nın bilerek sivilleri hedef aldığını söyledi. Rusya'da saldırıyla ilgimiz yok dedi. İsterseniz son gelişmeler ışığında savaşın ilerleyişini sizden dinleyelim. Daha sonra detaylara bakın.
2: Şimdi Kiev ve civarındaki birlikleri hızlı biçimde geri çekmesiyle birlikte Rusya'nın aslında savaşın e, odak noktası, siklet merkezi doğuya kaydı. Yani başında beklediğimiz yöne kaydı. Don, e, Donetsk ve Luhansk bölgelerine, yani Donbassa kaydı e, ve çatışmaların e, burada yoğunlaştığı görülüyor. E, şöyle bir yarış söz konusu. Bu yarış tabirini şunun için kullanacağım. Şimdi. Ukrayna'nın e, NATO e, ülkelerinden aldığı yardımın e, Ukrayna'ya ulaştığı yer Polonya sınırı. Polonya sınırından Kiev'e kadar olan mesafe 400 kilometre. Ki bu ülkenin en batısı demek oluyor. En batısından giriyor. E, Donbass'a ülkenin en doğusu. Aşağı yukarı 1200 kilometrelik bir e, lojistik e, ikmal hattı üzerinden Ukraynalılar birlik kaydırmak zorundalar bu Doğu cephesine çünkü artık e, kesin sonucu burada alınacağı anlaşılıyor savaşın. Ruslar da aynı şekilde kuzeyden e, birliklerini aktarmaya çalışıyorlar bu cepheye. İki tarafta yığınağını buraya kaydırıyor fakat e, bu zaman alacak. Yani e, kim daha çabuk birliklerini bu bölgeye kaydırır ve onları savaşa hazır hale getirirse belli bir avantaja sahip olacak gibi görünüyor. Bu arada tabii e, işte karşılıklı olarak e, hedefleri uzaktan ateşle e, angaje olma eğilimi görüyoruz. Bu o, tren istasyonuna yapılan, gara yapılan saldırıda yine bu savaşı ateşle sürdürmenin bir sonucu yani Rusya kategorik olarak bunu reddediyor yaptığını ama bir takım yorumlara göre de işte o bölgeden yani Krematorsk o bölgenin savaşın kaderinin tayin edileceği bir yer olduğu söyleniyor. Yani o şehrin özellikle çevresinin ve buranın siviller tarafından boşaltılmasının Rusya'nın savaş planları açısından uygun olmayacağı düşüncesi hakim. Dolayısıyla da Ruslar sivillerin terk etmesini engellemek için bu tür saldırılar yapıyor deniyor. Ee, yine az önce e, haberde de belirttiniz e, yeni komutanın e, fikri olduğu söyleniyor bu o, yeni hareket, hareket tarzının. Tabii biz bunu aldığımız kaynakların hani şeyini bilmiyoruz. Aldık kaynaklı haberleri aldığımız kaynaklar ağırlıklı olarak batılı. Çok hı hı. yoğun bir propaganda savaşı yürütüldüğünü de biliyoruz. Dolayısıyla bu yoğun sis perdesi arkasından hani bazı yorumları yaparken ihtiyatlı olmak lazım ama bu Rusya'nın en azından Kuvvetlerini Doğu Cephesinde tekrar taarruza geçebilecek hale getirene kadar bu tür saldırılar yapmaya devam edeceğini öngörebiliriz. Sivillerin boşaltılması da şunun için Ruslara Ruslara dezavantajlı, Ruslar açısından dezavantajlı çünkü sivillerden sivillerden arındırılan kentleri savunmak Ukrayna ordusu için daha kolay. Yani işte bunun örneklerini zaten Kuzey'de Kiev-Ciab civarındaki çatışmalarda gördük. E, boşaltılmış kentlerde Rus ordusunun zayiatı daha ağır oluyor. E, sivillerin, e, sivil nüfusun kaldığı yerler, yerleri savunmak daha zor çünkü siz sivil nüfusu da gözetmek zorundasınız. Bu da savunmacılara bir dezavantaj, savunmacılar açısından bir dezavantaj yaratıyor. Ama önümüzdeki birkaç hafta e, bu tür haberlerle geçer gibi gözüküyor. Çünkü henüz e, cephede e, Ukrayna'nın ne böyle güçlü bir karşı tarıza kalkacak hali var ne de Rusya'nın henüz yeterince kuvveti var. Kesin sonuç alabilecek şekilde birliklerini yeniden tertiplemek ve yeniden donatmak için iki tarafta takviye etmeye çalışıyor. Şu ana kadar benim okuduğum askeri yorumlar Ukraynalıların şimdilik avantajlı olduğunu gösteriyor. Hele Dün de ilan edildi işte Slovakya'dan S-300 gibi önemli bir hava savunma sistemini de temin etmiş olmaları, Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin nitelik ve nicelik olarak eşik atlayabileceğini gösteriyor. Yani bir üst seviyeden destek verebileceklerini düşündürtüyor bana. Bundan sonra tankların ve uçakların da Ukrayna'ya verildiğini görürsek ben
0: şaşırmam. Peki bunların ışığında bu çolayı da vardı. Yani bunların hepsine baktığımızda müzakereler sadece hangi yönde ilerleyecek bu süreçten sonra? Türkiye'de zaten işin içindeydi. Burada görüşmeler de yapıldı. Sizce bundan sonra müzakereler ne olur?
2: Ee, şimdi müzakereler devam eder. Çünkü iki tarafta müzakere masasından yani diplomatik bir çözümden kaçan taraf olmadıklarını göstermek istiyor. Ama Müzakerelerden özlü bir şey çıkacağını henüz ben düşünmüyorum. Çünkü iki tarafta savaşmaktan yorgun düşmediler. Ee, güç kullanarak hedeflerine elde edebileceklerini düşünüyorlar. Ee, bu fikirde oldukları sürece e, müzakere masası hani bir ne diyelim e, sahadaki çatışmalar devam ederken e, yan bir faaliyet olarak yürüyecektir. E, henüz müzakerelerle çözüm bulunacak noktada değiliz. Ukrayna'nın da yani bu Rusların ilk saldırısına direnip geri püskürttükten sonra tahmin ediyorum onlar da kendi hedeflerini yükselttiler. Aynı şekilde NATO ve Ukrayna'yı destekleyen diğer ülkeler de hani bu savaşta Ukrayna'nın galip geleceğini düşünmeye başladılar. Şu noktada çatışmaların kesilmesi... Ee, Rusya hala Ukrayna'yı gözüne kestirmiş durumda Dolayısıyla müzakereler sürer ama buradan e, öz, e, ne diyelim özlü bir şey çıkması. Şu
0: anda mümkün gözükmüyor. Hı hı. Ya şimdi bu e, savaş devam ederken savaşın kazananı kaybedeni tartışmaları sürüyor. Ne zaman savaş bitecek konuşmaları da var. Yani bunlarla da ilgili birçok e, senaryo konuşuluyor. Rusya stratejik hedefimize ulaştık diyor. Baktığımız zaman biraz daha başına gidersek stratejik hedefi neydi? Putin açısından bu savaş nasıl ilerliyor? Biraz değindiniz, biraz daha açmanızı isteyebilir miyim orayı?
2: Şimdi... Yani Rusya'nın stratejik hedefi tabii bilmiyoruz onu açık açık paylaşmadılar. Zaten bir işgal yürüttüklerini de kabul etmiyorlar. Yaşananın bir savaş olduğunu da kabul etmiyorlar. E bu kadar muğlaklıkta Rusya'nın stratejik hedeflerini tespit etmek zor. Ama benim olayların gidişatından, askeri gücü kullanma tarzından çıkardığım sonuç... Eee Donbas ve Kırım'ı elde tutmalarına yarayacak, e, bunu sağlayacak bir ortam vardır Rusya açısından. Yani bu işgale girişmese de bu bölgeler fiilen Rusya'nın kontrolünde olacaktı. İşte Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlık ilanını da belki Rusya dışında birkaç tane Rusya'ya çok yakın ülke tanıyacaktı ama ortadaki fiili durum sürdürülebilirdi. Sanıyorum Putin açısından hani bunun da ötesinde bu fiili durumun resmileşmesi için Ukrayna yönetiminin tepeden tırnağı Rusyanlılarla evlenişmesi gerekiyordu. Bunun için de işte başkent Kiev'in anlaşılan... Ee, Rusya tarafından ele geçirilmesine e, öncelikleyen bir askeri parekat planı yapıldı ve bu başarısız oldu. Dolayısıyla da hani rejim değişikliği hedefine ulaşamamış oldu Rusya. Bu bir stratejik hedefti, bunu başaramadı. Daha da ötesi e, tabii biz şimdi Ukrayna'da yaşananlara odaklandığımız için e, arka planını bazen göz ardı ediyoruz ama bu yani Ukrayna üzerinden yaşanan ya da Ukrayna merkezli tırmanmanın asıl amacı Putin'in Avrupa güvenlik mimarisini yeniden tasarlama talebidir. Yani 97 öncesine dönmekti. E, NATO'ya katılan e, eski Varşova Paktı ülkelerine gözdağı vermeyi planlıyordu. Ukrayna meselesini çok hızlı biçimde, tırnak içinde mesele tabii halledip bu ülkelere e, sindirmeyi planlıyordu. E, Finlandiya ve İsveç gibi NATO üyesi olmayan ülkelerin NATO'ya üyeliğine de e, karşı çıkıyordu. Yani buna da hoş bakmayacağını söylüyordu. Şimdi Rusya'nın artık üst perdeden bu tür talepleri Dile getirme imkanı yok. Yani bunu konuşabilir de bu taleplerin arkasına koyabileceği askeri gücü çok azaldı. Çok zayıfladı, çok azaldı. Ee, Rusya'nın statüsünü yükseltmek için bu savaşı başlatmıştı Putin. Ee, şu anda Rusya'nın statüsünün yükseldiğini askeri ve siyasi olarak söylememiz Mümkün değil ekonomik olarak zaten statüsü hiçbir zaman askeri özellikle nükleer güç statüsüyle orantılı değildi. Şimdi bütün bunlar stratejik hedeflerse ben, benim yorumum eğer bir parça doğruluk içeriyorsa bu hedeflere ulaşamamış oldum. Ama bütün bu büyük kaynak israfını niye yaptık sorusuna yanıt verebilmek için de işte 2014 yılında elde ettiği kazanımları... Bunu pekiştirmek, bunları da bir zafer olarak sunabilme ihtiyacı var şeyin Kremlin'in. Dolayısıyla e, kuzeydeki stratejik hedeflerden vazgeçilmiş durumda. E, şu an e, Rusya elinin elindeki, avcundakini doğuda ve Kırım'daki kazanımlarını korumaya yoğunlaştırmış gibi gözüküyor.
0: Hı hı. Hı hı. Hı. Hı. Hocam çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Yok çok teşekkür ederim. Hı. İyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi, iyi hafta sonları biliyorum. Sağ, sağ olun.
0: Evet, Kadiris Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Güvençili konuğumuz 45. gününde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuştuk. Haber hafta sonu iç siyaset gündemiyle devam ediyor. Bize medyaskopu sorunda bu hafta muhalefetin aday tartışmaları değerlendirildi. Programda Ruşen Çakır, Hıdır Göktaş, Ülkü Doğanay ve Serhat e, Sedat Bozkurt izleyicilerinin sorularını yanıtladı.
3: Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistemle mutabık oluyor. Ee, en önemli bir, şu anda bir araya geldikleri konu bu. Aday daha belli değil ama bunda anlaştılar. Dolayısıyla aday e, kazanırsa şunu yapacak bir takım geçiş sürecini halledecek ve bu arada muhalefet anayasayı değiştirecek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek ve o cumhurbaşkanı da daha sembolik bir cumhurbaşkanı olacak ve başbakan yapılacaklık seçimdeki başbakan da güçlü bir başbakan olacak. Dolayısıyla geçiş sürecinde kuvvetli güç uygulayan ama o gücü bırakabilecek birisi ve bu anlamda bakıldığı zaman mesela Ekrem İmamoğlu bu tabloyu pek uymuyor çünkü bir de o şeyde cumhurbaşkanı bir kere seçilir diyor e, altı partinin şeyinde. Dolayısıyla buna Kılıçdaroğlu daha fazla uyuyor daha sonra da Mansur Yavaş bir ölçüde uyuyor. Ama şimdi özellikle son yeni seçim yasasıyla birlikte iyice netleşiyor ki muhalefetin anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşması öyle kolay olmayacak. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem istese dahi onu bu seçimde onu yapabileceği çoğunluğu bu seçimde kazanamayacak. Dolayısıyla bu seçilecek olan cumhurbaşkanı başkanlık yetkilerini sonuna kadar kullanacak ve uzun süre kullanacak bir cumhurbaşkanı olabilir. Dolayısıyla orada işler karışıyor ve öyle bir durumda tabii ki daha genç olan isimlerin, daha siyaseten ömrü daha uzun olarak görülen isimlerin, daha iddialı isimlerin ee, daha fazla öne çıkacağını görüyoruz.
0: Ruşan Çakır İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz ile ekonominin temel sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı. Muhalefetin izleyeceği ekonomi politikaları nasıl olacak? Yılmaz'dan dinleyelim.
4: Biz İyi Parti'nin e, ekonomi kadroları olarak iktidar tek başına gelecekmişiz gibi hazırlanıyoruz. Çünkü her konuda hazır olmamız lazım. Ama bir de gerçek yönü var. Biz bir ittifak içinde seçime gireceğiz. Ee, burada da bahsettiğiniz gibi iki büyük parti var. Ee, bunlar yani büyüğü de sadece oy potansiyostan söylüyorum. arkadaşlar arkadaşlara kötü hissettirmek amacı değil, özrünü kabul etsinler eğer kırarsam onları. Ee, burada e, CHP ile ve diğer partilerle e, ortak hareket edilecek tabii ki. Şimdi zaten oradaki ekonomist arkadaşlarla çoğuyla ilişkimiz zaten var. Bunlar tanımadığımız insanlar da onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Şimdi bir arada çalışmak için bir problem yok. Yani çalış, çalışmamak için bir neden yok. Burada önemli olan...
0: İstanbul'da hafta başında toplu ulaşıma yapılan %40 zam bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni tarifin detayları haberimizde.
5: 8 lira,
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebiyle Altın Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşıma %40 zam yapılmıştı. Zamlı tarife bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre tam bilet 5.48 liradan 7.67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, 2.67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3.74 liraya, Öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi. 3.75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5.25 lira, 396 lira olan 0.1 kilometre arası okul servis ücreti 554 liraya yükseldi. 211 lira olan personel servis ücreti 295 lira oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma %50 zam teklifi 4 Nisan'da reddedilmişti.
0: Edirne'ye bağlı Enes ilçesinde bir betonit maden ocağı açılmak isteniyor. Bu ocağın açılması halinde en çok etkilenecek köyler arasında 1100 insanın yaşadığı Sütçüler, şehitler, Hasköy ve Işık'ta geliyor. Nitelikli doğal koruma alanının ve köy arazilerinin önemli bir kısmını da kapsayan bu alanda 5 maden ocağı açılması planlanıyor. Köylüler ise bu ocakların açılmasına karşı İbrahim Yayan'ın haberi.
1: Edirne'ye bağlı Enes ilçesine bir bentonit maden ocağı açılmak isteniyor. Bu ocağın açılması halinde en çok etkilenecek köyler arasında 1100 insanın yaşadığı sütçüler, şehitler, hasköy ve ışıklı geliyor. Nitelikli doğal koruma alanının ve köy arazilerinin önemli bir kısmını da kapsayan bu alanda beş maden ocağı açılması planlanıyor. Köylülerse bu ocakların açılmasına karşı.
2: Biz buraya bir turist ocağın açılmasını istemiyoruz. Çünkü bu bizim Çevremizin yok oluşudur. Yarın burada ne arı olacak, ne kuş olacak, ne hayvan olacak ve en sonunda ne insan olacak.
3: Hani bu ocak açıldığı zaman bizim bir Şehitler Köyü deyip köy kalmaz burada, isamızı kalmaz
0: yani. Bahçecilik yapayım ben, bahçem kaybedecek mesela bahçecilik yapamayacağım. ekeyim şey ayçiçeği yekeyim, ondan tozları yapraklarına döküldüm ve hiçbir şey olmayacak yani. Nefes alamayacağız. Tarifi olmaz bunun beye. Nasıl tarif edeceksin bunu beye? İntihar daha iyi. Nasıl yaşayacağız? Bizde yaşam biter ya. Yaşam biter biz bu tozun altında. Şimdi bunlar niye yani bu yok edecekler? Yani bizim ne ekçeiz ne dikceğiz, ne yapacağız biz? Ne yiyeceğiz yani?
2: Burada yarın bir çocuk öldüğü zaman bunun sorumlusu kim olacak? Yarın burada bir köpek, bir hayvan öldüğü zaman bunun sorumlusu kim olacak? Gittiğimiz yerler kapılar suratımıza kapanıyor. Jandarmaya gidiyoruz. Diyor ki... Falan yere git, falan yere gidiyorsun. Edirne'ye git. Ben bir köylüyüm, cahilim, okumam yok, yazmam yok. Ne yapabilirim ki?
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 497.884.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.199.000'i. Salgında iyileşenlerin sayısı ise bini geçti. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri de paylaştı. Son 24 saatte 6.986 yeni vaka tespit edildi. 35 kişi ise hayatını kaybetti. Cumartesi Annelerin Adalet Arayışı 889 haftadır devam ediyor. Galata Saray Meydanı'nın yasaklanmasının ardından 190. haftasında Cumartesi Anneleri 1981'de göz altında kaybedilen Nurettin Yedi Göl'ün akıbetini sordu.
1: Yarın Cumartesi Anneleri Galata Saray Meydanı'nın yasaklanmasının 190. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyadan açıklamada bulundu. 889. haftanın moderatörlüğünü gözaltında işkenceyle öldürülen Hasan Ocak'ın yeğeni Dilan Acer yaptı. Cumartesi Anneleri 1981'de gözaltında kaybedilen Nurettin 7 Göl'ün akıbetini sordu. Yedigöl ailesinin avukatı İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Nurettin Yedigöl'ün yargı mücadelesini anlattı. Nurettin Çok... Yedigöl'ün kardeşi Muzaffer Yedigöl ise isyan etti Yedigöl'de. ve yeter diyorum, Nurettin Ar- Ar- Yedigöl'ün mezarını verin
4: dedi. Bir soruyorum, yeter diyorum, Nurettin Yedigöl'ün kemiklerini verin, yeter diyorum, Nurettin Yedigöl'ün mezarını verin, yeter diyorum.
1: Şimdi soruyorum. Yeter diyorum. Nurettin 7 Göl'ün kemiklerini verin. Yeter diyorum. Nurettin 7 Göl'ün mezarını verin. Yeter diyorum. Babam gözü açık gitti. Abimin kemiklerini bulamadan annem 40 senedir oğlunu aramaktan vazgeçmedi, gözü açık gitti. Bizler 50 yaşına geldik. Halen abimin kemiklerini bulamadık. Abimin mezarını istiyoruz. Kemiklerini istiyoruz ve bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Benden sonra da çocuklarım devam edecek. Biz kemikleri bulana kadar aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Haykırıyorum burada, bağırıyorum, yeter diyorum. Abimin kemiklerini verin bize. 41 yıldır mezar arıyoruz, 41 yıldır kemik arıyoruz. Abimin öldürüldüğünü, işkencede yok edildiğini biz kabul ettik. Siz de kabul edin. Siz de bize mezarını verin.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Euro, Euroleague 2021-2022 sezonu bir maç dışında tamamlandı. Anadolu Efes'in rakibi Milan veya Real Madrid olacak. Bültenimizi Medyaskop Spor Editörü Doğa Üründül'ün playoff tablosunu değerlendirmesiyle bitiriyoruz. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.
5: Euroleague'in normal sezonu sona erdi diyebiliyoruz ama çarşamba günü bir tane ertelenme maçı var. Makabi, Pletika, Tel Aviv. Makabi Televi yani bilinen adıyla Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak evinde. E, bu maçta eğer Makabi kazanırsa e, Real Madrid ile eşleşiyor, beşincilikteki yerini perçinliyor. Eğer Fenerbahçe kazanırsa, Andolu Efes bu sefer Real Madrid ile eşleşiyor. Makabi bu arada Real Madrid e, Makabi çok pardon Makabi Fenerbahçeyi yenerse Real Madrid ile eşleşirken Andulafes Milan ile eşleşiyor. Tam tersi bir durumda da Fenerbahçe'nin makabi yendiği durumda da Andolafes, Real Madrid ile Makabi, Milan eşleşmiş olacak bu sefer. Yani aslında bir nevi Makabi'nin bir maç, yani rakip seçebileceği bir durum var. Onlar da biliyorsun Seferopoulos koçu yolladıktan sonra bir de üzerine işte Rus takımlarının çıkmasıyla birlikte ki mağlubiyetlerin bir çoğunu yani Rus takımına karşı yanlış hatırlamışsam bütün maçları kaybetmişler de o mağlubiyetlerin çıkarılmasıyla birlikte Makabi bir anda kendini playoff otasında buldu. Normalde değil playoff, ligin dibine doğru gidiyorlardı baktığımız zaman ama bu değişik bir sezonun içindeyiz, enteresan bir sezonun içindeyiz ve o enteresan sezonun enteresanlığına yakışan bir sona doğru da gittik açıkçası. Kısaca eşleşmelerde değineyim. Şu anda belli olan iki tane eşleşmemiz var. Barcelona, Bayern Münih birinci bitirdi Barcelona. Trinke'nin Bayern Münih'de 8. bitirdi. Bu eşleşmede Barcelona'yı ben çok net favori görüyorum. Çünkü Trinke'nin oynatmak istedi. Trinke'nin basketbolun Bayern üzerinden yani rakip kısalara baskı işte fiziksel temas sürekli sağlamanın karşılığı çok rahat buluyor Barcelona. Yani zaten onlar da temaslı oynamayı seven bir takım ve bu temaslı oynamanın sonucunda da zaten skora gidiyorlar. Euro Lig'in şu anda en net en üstün takımıydı. Benim burada Barcelona'la ilgili en çok en mutlu, yani mutlu eden ve bence dikkatlerden kaçmaması gereken istatistik de e, 4 uzatmaya giden maçlıklarında kazanmış olmaları. Yani Barcelona kondisyon açısından da çok apayrı bir seviyede. E, evlerinde de en iyi derecelerden bir tanesine sahipler. 15 galibiyet, 2 mağlubiyetle ki sağ avantajla birlikte playoff'lara başlayacaklar. E, bu arada kısa söyleyeyim playoff'lar e, 19 Nisan tarihinde başlayacak. ve e, yani 5 maça kalma ihtimali de tabii ki var ve 19 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında playoffları oynanacak. Bu playoffların sonunda da sonucunda da 19-21 Mayıs'taki Belgrad'taki dörtlü finale kimin kalacağını belirleyeceğiz. Barcelona Bayern Münih'te yani kısaca bir tahmin yapmak gerekirse 3-0 veya 3-1 diyeyim. Hadi 3-1 diyim. Barcelona'nın ben rahat geçeceğini düşünüyorum. Olympiakos-Monaco bu çok enteresan bir eşleşme çünkü Olympiakos bu yılın başında Gayet iyi sinyaller veriyordu. Sonra bir düşe geçtiler. Özellikle e, deplasmanda oynanan maçlarda takımın ritim bulmakta ciddi problemler yaşadığını gördük sezon boyunca ki e, bu da bir gerçek. Monaco'da da tam tersi. Monaco'da da Mike James hoca yola koçu oladıktan sonra e, Obradoş ile birlikte Sa- Sasha Obradoş ile birlikte e, Monaco çok ciddi bir çıkışa geçti ve bu çıkışın e, sonucunda da Mike James bir combo guard olduğunu hatırladı. Yani hem işte skor üretebilen hem asist yapan asisti de ön plana çıkıyor. Takımın sürekli olarak tempo kazandırıyor. Ben buradaki eşleşmenin 5 maçı uzarsa çünkü Monaco'nun atletizmine Olympiakos'un karşılık vereceği noktalar var. Ama aynı şekilde Olympiakos'un oyun ritmine de Monaco'nun karşılık vereceği çok fazla nokta var. Ve zaten burada da ben yani eşleşmenin sanki 5 maçı uzayacağını sonunda da sağ avantajlı Olympiakos'un kazanabileceğini düşünüyorum. Yani geri kalan işte Real, Milan, Real Madrid, Makabi ve Anadolu Efes eşleşmelerini konuşmak çok zor şu an için. Çarşamba günü belli olacak ama işlerini eğer bir rakip seçecek olsam, e, şimdi Milan'ın tepeden ya Efes için bir rakip seçecek olsak, Milan'ın tepeden oyun kurması, uzunlar üzerinden, Melli üzerinden oyunu kurması ve eee skorer guard'larıyla da sonucu ulaşması ve artı yani Milan'ın buralardan bir şampiyonluk yolunu herkesden çok istemesi. Barcelona bence ikisi en çok isteyen takımdır şu anda. Ee, Milan'ın ben biraz daha çekiniyorum. Çünkü Real Madrid, Amdolo Efes'in eşleşmesinde evet Real Madrid... ...bir e, intikam maçına çıkacak. Geçen yılki Amdolo Efes'in... Işte ...Simon'un son saniyelerde gelen üçlüğü ile Amdolo Efes'in tur geçmesi ve oradan şampiyonun uzanması... ...Real Madrid'in e, Pablos'un unutmadığı, Real Madrid koçun unutmayacağı bir anıdır. Çok büyük ihtimal. Ve... Ee, o da ekstra hazırlıklarını yapmıştır ve o, bence bana kalırsa Makavi yerine Andulu Efes'ten bir intikam alıp onlarla Final Four yerine şeyle karşılaşmak istiyorlardır ee, playoff'larda şöyle 5 maçlık sağ avantajının olduğu bir de ondan e, ben bu seri burada yani iki takımda Efes'e ters gelme ihtimali var çünkü Efes'te biliyorsunuz sezon boyunca işte Misi için Larkin'in ve Bobo'nun en azından iki tanesinin çalış yani skorer ritimde olması motorlarının maç içinde sürekli çalışması gerekiyor. Geri kalan bir oyuncu da ekstra çıkarması gerekiyor. Bir de uzunlarda Dunstan ve Plyce'in birazcık dakikaları ayarlandı. Oraya James Sanders'ın da eklendi. Moherman çok formda ama bunların Milan'da çözüm var. Realde de Tavares üzerinden bir çözüm üretebilir ama Moherman Tavares eşleşmesinde Tavares'in onu sürekli dışarı çıkartması yani dışarıdan oynaması Dunstan'ın Tavares'i belli ölçülerde savunması. Tibor Plyce'in uzun kalması Tavarez'in yanında bir çözüm üretebiliyor, bir çözüm yaratabiliyor. Ben ondan Real Madrid ile eşleşmesinin daha e, Andaluz açısından daha hayırlı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Milan'ın tam tersine daha kaçırılabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum bu sezon özelliğinde. Makabe açısından da eğer Real ile de eşleşirse de Milan ile eşleşmesi halinde ikisinde de en Milan veya Real Madrid hangisi e, sağ avantajına sahipse onun avantajlı olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası heyecanla eurolik pli e, bekliyoruz Şimdilik hoşçakalın.